0: Ach, Leute, kennt ähm, kennt eigentlich jemand einen klopf klopfwitz mit VR?
1: Nee. Mm, nee, nee. Mm, nee. Ich, ich, ich finde die auch nicht so gut.
0: Ich, okay. Ich auch nicht. Eigentlich
2: fing, eigentlich fing ja Matrix so an.
0: Klopf-Klopf? Was? M, mit Matrix? Hä?
2: Ja, als Neo, ihr wisst schon, auf seinem Bildschirm steht doch dann Knock-Knock.
0: Ah, stimmt. Wow.
2: Das jetzt habe ich hier das Intro kaputt gemacht, aber. Nee, Nein, du hast das das gerade das auf das gerettet. nächste Level geheft, Mann. <lacht> ja. Ah, jetzt aber Musik
1: ab, schnell. Ja.
2: So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum FrodoCast, Ausgabe 79, Podcast zur Mixed Reality und der Zukunft der Computer. Mit dabei haben wir heute den Matthias und den Christian.
1: Hallo, hello,
2: servus. Ja. Servus. Und ich, der Tobi. Mensch, Leute, was geht ab? Seid ihr voll im Olympiafieber? Ja, Mann, ich habe schon
1: Frostbeulen, weil das VR-Erlebnis so immersiv war. Kalt ist es. Bei
0: uns hat es heute geschneit hier in Köln. Ja, ich auch. Hatten, das kann haben, kein Zufall hatten, sein. Das wir hatten weiße Karneval endlich. Das
1: ist What? Doch, Nicht ja. schlecht. Moment,
0: Ach, weil die Kölner auch Nein, ist. Nein, Eigentlich, eigentlich war es ist, ist jetzt vorbei jetzt.
1: Stimmt Ihr wartet irgendwie. auf weiße Karneval?
0: Nein, aber ab jetzt schon. Du wirst ab jetzt den Kindern immer von weißen Karneval. weiße Weihnachten war gestern immer. Das voll das ist Retro jetzt. Und bei der bei der aktuellen Wetterverschiebung ist weißes Karneval jetzt interessant
2: immer. Boah, vielleicht sollten sie den Karneval mal umverlegen in, in Mai oder so.
1: Ay ay ay, Zeit, das Thema zu wechseln. Olympia. Da <lacht> <lacht> Wenn man auf Schnee Sport macht, ja. Und ähm, das passiert gerade in Südkorea und das Intel ist dabei und hat ein paar äh, VR-Kameras, 180-Grad-Kameras aufgestellt bei bestimmten Wettkämpfen. Und einige dieser Videos, die sie mit diesen Kameras produzieren, kann man in der ZDF VR-360-Grad-App äh, kann man sich die ansehen. Gibt es für Gear VR, für Android, mhm. für iOS, also Cardboard und minus äh, mix reality oder Ist das App. der
0: Name? Ist das der Name?
1: ZDF-Olympia-VR-360. ZDF ja, mit, wenn man das mit viel Zuversicht googelt, findet man bestimmt Alles, <lacht> alles reingepackt, um gefunden zu werden. Sehr gut. ungefähr ähm, Ihr habt euch die App angeguckt. Ein paar der Videos, der Intel Videos, wie fandet ihr das? Christian.
0: Boah, eine direkte Ansprache. Ich wurde ja, aufgefordert, das schweigt ja wieder nur. <lacht> ja, das Schweigen kann ich ja rausschneiden. Kriegt ja keiner mit. Ähm, also ich habe sie mir angeguckt, nicht weil ich Sport interessiert bin, sondern weil ich interessiert war, wie die, wie es umgesetzt wurde. No shit. Äh, ja, doch, tatsächlich. <lacht> äh, deswegen kann ich es kann ich's nicht bewerten, ob man da jetzt sportlich, äh, ob man da jetzt voll reingesaugt wird, was den Sport betrifft, aber also es, ich war etwas überrascht, dass es keine äh, typische 360-Grad-App oder 180-Grad-App ist, wie ich sie erwartet habe. Ähm, du hattest es ja auf Frodo kurz beschrieben, also das Ganze ist eher so, als sitzt man in so einer, ja, ich würde jetzt mal sagen, Wohnzimmergröße, Atmosphäre, also man sitzt nicht in einem Wohnzimmer, sondern man, man steht man einfach in so einem Raum. Genau, so, man ist einfach ist in so einem Raum so ein drin. Ein grauer Betonraum hat, irgendwie ist ein bisschen so ein, ja, stilistisch eingerichtet. Genau, also. ja. ja, da hat das Geld nicht mehr viel gereicht <lacht> für das Rendering. Also es ja. soll, ja soll ja auch nicht ablenken, weil du hast vor dir dann nämlich so ein 180-Grad-Curved-Screen äh, und drumherum halt kriegst du dann kontextbezogen ganz viel Informationen eingeblendet. Ich weiß nicht, ob ich das cool finden oder schlecht finden
1: soll. Also naja, fragen das wir hat, mal so. Jetzt, also
0: es hat mich jetzt nicht eintauchen lassen, ja. das Erlebnis, aber es war irgendwie was wie Virtual Augmented Reality. Also ich dachte die ganze Zeit so, wenn ich das in meinem tatsächlichen Wohnzimmer so aussieht, ist es irgendwie cool. Aber hm. in VR war es irgendwie komisch.
2: Ja, Tobi, was denkst du? Naja, ja, stimmt schon. Also ich, mhm. an sich mag ich also so dieses Setup, so wie auch bei Netflix oder so in VR, dass man halt so einen großen Bildschirm vor sich hat. und äh
1: Hast du das jemals schon mal Also benutzt, jetzt mal abgesehen von einem Test?
2: Naja, äh, nicht jetzt für den ganzen Film. Ich, ich habe da drei gehen, Folgen
0: drin geguckt, komplett. drei Folgen. ja Und war gut. Tatsächlich. Äh, War okay, außer dass es ein bisschen creepy war, dass ich im äh, Zähle ich das jetzt? Nein. Hm. <lacht> ich mache mal weiter, Christian. bitte, ja, hast also ja im Klo gesessen oder was? <lacht> nee, ich lag, aber, ich lag aber im Bett oder saß im, im, im Bett, weil meine Frau im Wohnzimmer Fernsehen geguckt hat. Und irgendwann habe ich mich dann halt tierisch erschrocken, als ich ja, zur Seite gefasst habe. Und dann lag da halt plötzlich meine Frau neben mir im Bett, weil sie dann <lacht> mittlerweile schlafen gegangen ist. Das, das war wieder so ein scheiß Moment, wo ich dachte, ey, VR ist ist 100% isolierend für die Leute mm. die es gerade benutzen, weil man kriegt nichts mit. Aber das äh, ja deine das Frau war, fand das bestimmt auch <lacht> witzig. Nee, fand sie nicht lustig. Also, ihr war das egal, meine Bitte jetzt, ja. wir sind auch lang genug zusammen.
2: Aber ja, ähm, da kommen ist mal der
0: ist der ist Sie fand sie sagte sie sagte, sie fand es total beschissen sich neben mich zu legen, wenn da jemand im Ehebett sitzt mit so einer Brille auf dem Kopf und, <lacht> und seitdem habe ich es noch nie wieder getan, so. Ja, ja nee, 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 das sie also die, nicht, Brille, also die Brille aufgesetzt. Ich dass sie
1: Versehen angefasst hast.
0: Ach Mensch, können wir jetzt das Thema wechseln? Wieso haben wir damit Warum? überhaupt nicht Ich finde das recht unterhaltsam. Ach, ja, das glaube ich mir, dass du das. <lacht> das dann, äh... <lacht> Nein, okay, also, also hier, Tobias, du wolltest, ja, ja, grade, du wolltest gerade um dein Olympia-Erfahrung zu ähm,
2: ja. ja, eigentlich genau, wollte ich anfangen. Also, wenn es halt kann, ich habe halt erst gedacht, es gibt halt alles 360-Grad-Material äh, da drin und dann kam halt vor allem dieser Curved Screen da, da raus. Aber an sich kann ich mir das schon unterhaltsam vorstellen. Allerdings, okay. ähm, habe ich gar nicht so viel sehen können leider, weil ich hier äh, mit der spanischen IP da irgendwie nicht so rankam und das Geoblocking immer noch gibt und das war alles nicht so praktikabel mit VPN äh, und ähm, deswegen muss ich ihr ein bisschen mehr erzählen. An sich finde ich es aber erstmal nicht nicht schlimm, wenn es gut äh, kuratierter Content ist so mit 180 Grad. Wenn er dann in 3D wenigstens ist, so, da ja, also, ja, würde ich also, mich schon also, drauf einlassen. So, ja. Also
0: technisch waren das echt saubere Aufnahmen. Das äh, mhm. muss man, Intel, also die Kamerasysteme waren ja von, das ist echt ein cooles Ding. Also es ist, äh, auch da, Matthias hat es ja im, im Artikel geschrieben, also es ist echt auf Next-VR-Niveau, finde ich. Das ist ja, gut geworden.
1: Wobei ich finde, man kann es nicht so ganz beurteilen und vergleichen, <lacht> ja. weil der, die Perspektive ist halt nochmal eine andere, wenn du auf diesen Screen guckst, im Vergleich dazu, wenn du das gefühlt aus der Kameralinse herausguckst, Absolut, Deswegen, du hast ja auch dann eine kleinere ja, genau.
0: Pixeldichte und was weiß ich was und so. Oder? Genau, aber ja, es ja. hat schon
1: qualitativ daran erinnert, würde ich mal sagen. Aber du hast halt nicht dieses mittendrin Gefühl. Also ich habe mir direkt ähm, nach dieser Olympia-Übertragung bin ich bewusst nochmal in die Next VR-App rein und habe mir da Sportsachen mhm. angeguckt. Und ähm, das ist schon nochmal eine Ecke besser, finde ich. Und das ist zum Teil vor allen Dingen richtig gut. Also was die bei diesen Boxkämpfen haben, wo du direkt an, am, am Seil stehst, ähm, mhm. Da ist die Perspektive manchmal noch ein bisschen komisch, dass die Kämpfer ein bisschen klein wirken. Ähm, aber jetzt, zum, oder bei den Fußballspielen, wo sie halt die Kamera direkt hinter dem Tor stehen haben, hast du, du hast du mal einen komplett anderen Blick aufs Spielfeld irgendwie. Also es hat wirklich so schon stärkeres Mittendrin-Gefühl. Und wenn da die Qualität nochmal deutlich nach oben geht, die haben ja jetzt irgendwie neue Kamerasysteme an Start, die von 8 auf 20 Megapixel pro, äh, Decree, Winkel, Pixelwinkel oder in was sie das angeben, äh, steigen, also fast eine mhm. verdoppelte Qualität, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, wirklich ja, so ein richtig, richtiges Danebenstehen-Gefühl mal ja, ist. Ja. Also ich habe jetzt also schon, also in wir, einer Szene bei dieser Fußballübertragung habe ich neben dem Tor gestanden, der Ball kam ja. und ich habe ja. reflexartig meinen Arm nach oben gezogen. <lacht> okay, also das krass. passiert dir normalerweise nicht, wenn du Fußball am Screen ja. guckst. Hm. Ja, was
0: mir, also was mir also, halt an der Geschichte hm. von NextVR im Vergleich eben weniger oder was vom Gedanken her weniger gefällt, ist, du hast halt immer tatsächlich diese, diese, diese First-Person-Perspektive bei den Next-VR-Geschichten, zumindest die, die ich gesehen habe. Ähm, ja. Also am, am Spielfeldrand, hinterm Tor. Und ich ja. finde, da leidet halt extrem, gerade bei so Sportereignissen, die Übersicht runter. Ich ja. bin ein Riesenfan von dieser Übersichtsgeschichte. Also ja. ich würde halt dann lieber gerne eine Drohne haben, die über das Spielfeld fliegt oder mir eine größere Blickwinkel liefert. Was aber insofern in VR schlecht wäre, weil ich müsste ja entweder wirklich nach unten gucken, also würde ich mit Kopf nach unten auf meiner Couch sitzen, hm. oder ich würde oder ich würde das eben in einem 180-Grad-Dome äh, mir ins Gesicht projizieren und dann würde mir schlecht werden, weil die Perspektive ja nach unten guckt. Also, weißt ja, du, was ich meine? Ja. Hm. Äh, und das fand ich halt bei diesem 180-Grad-Curved-Screen, bei diesem ZDF-Ding, cooler Ansatz, weil du halt dadurch auch äh, Perspektiven losgekoppelt zeigen könntest, die nicht immer aus dieser first person view zu zeigen sind. Also, das heißt, da ist mm. mehr, da ist mehr mit dem Kameraspiel möglich, finde ich. Mm. So.
2: Aber macht halt auch ein bisschen den, den Vorteil der Immersion mit VR ein bisschen, so, finde ich auch. Ich denke, es geht ja, ja. am es
0: Ende war es irgendwie nur ein großer Bildschirm, auf den du geguckt ja, hast. Genau, es ja. gibt Fernsehgucken
1: oder es gibt ja. dabei sein. Ja. Genau. V, bei Und VR so, genau. muss, aus meiner Sicht, muss dabei sein. Ja. Irgendwie erfüllen. Also, das Aber das Fernseh gucken kannst auch, du nochmal. Ja. Ha, ja, also ich ich finde ist halt auch schwierig mit den mit den Aufnahmen jetzt so bei
2: der Olympia, da jetzt irgendwie eine Drohne neben dem Snowboarder herfliegen ey, klar, zu lassen und das dann Ja, klar, keine Frage, irgendwie 360 anzuschauen wird ja schlecht. Das klappt natürlich bei Next VR besser, wenn du am Spielfeldrand was statisch hinstellst, aber
0: ja.
2: ist halt ja, eine erster aber ist ja cool, das ist eine erste Annäherung halt so, aber hätte man Ja,
0: aber also was ihr gerade gesagt habt, dieses dabei sein, ich am Ende finde ich immer, trotz egal wie oft ich es ausprobiere, am Ende finde ich diese virtuellen Kinoscreens immer wieder beeindruckend in Feuer. Also auch das Oculus Kino hm. Äh, da werde ich irgendwie jedes Mal, wenn ich das benutze, denke ich mir, also für irgendwelche Testvideos oder sowas, denke ich mir eigentlich, wie cool das ist. Ja, also das wenn das cool, irgendwann ne? mal, wenn das irgendwann mal eine fette <lacht> Auflösung hat, die <lacht> äh, die eben, weil da merkst du es jedes Mal, ja, sobald du kein Gesicht mehr richtig erkennen kannst und dein Gehirn eigentlich mehr äh, Abstraktionsarbeit leisten musst, als dass deine Augen sehen, dann ähm, macht es irgendwie nur noch bedingt Spaß. Also ja, strichmännchenartige Leute, die dann da in, in fünf Pixeln durch den Bildschirm huschen oder so. Äh, was Moment, du
1: meinst jetzt die next VR sachen weil weil die Qualität noch nicht da ist, oder? Ja,
0: also generell, ja, ja, genau, also generell, ja. weil halt, also das, da da wirst du halt jedes Mal, ja. finde ich, mehr zurückgeholt in die Realität als durch diesen Screen, auf den du guckst. Sorry, ich, da wo wollte ich eigentlich hinaus? So. Ja, im
1: Moment, ja, ist schon so, aber ich, ich denke wirklich, es sind zwei verschiedene Sachen einfach. Ja. Weil, also diese Kinos, die ersetzen ja auch nur was, was es in der Realität schon gibt machen es halt praktisch. Also da ist es halt cool, dass du ein Kino irgendwie in deinem Koffer mit dir rumreisen in der kannst, oder? ja, hm, richtig, ja, so, genau. Das ja. ist ja, genau, aber es ist ja nichts Neues. So ja, und aber, zwar also, bei dieses, aber weißt du, was das Streaming. Ironische
0: ist? Also ich würde, ich würde, glaube ich, wenn ich, in solchen, wenn ich in so einem virtuellen Kino sitze, mit so einem riesengroßen Screen und der hat auch eine vernünftige Auflösung in der VR, da, also ich würde da echte, ich würde da echte Kinopreise für bezahlen, für Kinofilme. Das ist total crazy.
2: Ja, finde ich auch. <lacht> aber
0: das ist aber ich finde weil ich das ich finde das so cool also das ist weiß ich nicht das, das ja. ist
2: einfach imposant aber nur wenn es Multi-User gibt oder wenn du da zu dritt, oder ach, zu dritt, oder? ach ey
0: ja. ich, ich hasse ja Leute die im Kino sprechen von daher nein du kannst also du ja ich, muten dann wegen, es geht ja nur mir. darum dass du das Gefühl ja, genau, hast
1: noch ach, Leute dass du nochmal
0: ach so dass ich was ich was sehe okay ja, ja. alles klar ja
2: nee.
1: aber also ich finde das auch cool aber ich finde dass ähm, diese ich sag mal Telepräsenzübertragung finde ich interessanter also wenn das wirklich mal so gut ist, dass du das Gefühl hast, du stehst am Spielfeldrand neben dem Trainer oder neben dem Torwart ähm, und kannst das Spiel aus dieser Perspektive erleben, dann dann ist das ein einmaliges Erlebnis, was du mit keinem anderen Medium haben kannst.
0: Das stimmt ja. Also da und, fällt
1: mir ja immer nur mein mein eigener
0: also mein mein emotionaler Moment ein, den ich äh, der lange her ist, wo ich ich glaube 2016 war das oder sowas, habe ich auch im Cast gesprochen. Dieses Konzert in 360 damals miterlebt habe mhm. äh, in München von irgendeinem ja. Symphonieorchester und zum Sänger was einfach echt mega damals war und noch immer eins der wenigen 360-Grad-Geschichten ist, die mich geflasht haben, aber weniger aufgrund der Technik, sondern eher über das, was du gerade sagst, also über das Bewusstsein, das passiert gerade jetzt in diesem Moment in München oder irgendwo anders auf der Welt und ich bin live dabei. Das, ja. das hat eigentlich mehr die Magie ausgemacht. Also ja, eine Aufzeichnung wäre nur eine Aufzeichnung wäre wahrscheinlich nur halb so cool gewesen.
1: Oder jetzt, und jetzt stell dir mal vor, bei einem Fußballspiel und dann noch als ja. Social-App und ähm, du stehst mit äh, 100 anderen Fans an der Seitenlinie neben dem Torwart.
0: Keine Frage. Und die Avatare sehen sich alle ja.
1: gegenseitig und äh, also ist schon irgendwie cool. Die könnten ja alle um, um ja, Spielfeldrand ja. herumstehen sozusagen. Aber da muss natürlich die Auflösung etc., das muss richtig geil sein. Ja, ja. Und äh, diese Übersicht, ähm, Christian, was du sagst, das stimmt. Also diesen Komfort, wie du es im Fernsehen hast, den, den verlierst du ein bisschen. Aber wenn du in echt im Stadion bist oder bei einer Sportveranstaltung, dann verlierst du das ja auch. Also wenn du schon ja, mal im Stadion ja, gesessen ja, klar. hast. Klar. Ja, du aber siehst, aber du, du, du kriegst alles mit. Möglichkeit. Du, du ja, erkennst die Details ja, ja, nicht klar. mehr. Da musst du manchmal dann hinterher am Fernseher gucken, um ja. dann zu verstehen, wie es im Stadion mhm. passiert ist. Aber dafür hast du halt die ganze Atmosphäre. Aber, Und das dabei sagen, das sein. Aber, genau. Das, das ist aber, das aber das genau, genau der
0: Punkt. Ne? Also mit sowas kann ja dann auch zukünftig gearbeitet werden. Sie können ja auch da wieder Bild in Bild machen. Wird ja auch Land, schon gemacht, ja. Also bei dieser Olympia-App ja auch
1: gemacht. Ja, dass ich
0: dann halt da einfach solche Sachen habe. Das ist ja alles möglich. gut. Habt ihr denn jetzt das
1: Gefühl... Das ist die Zukunft, was ihr da gesehen habt. The big future. Das nächste große Ding.
0: Boah, also das nächste große nicht, aber das übernächste, ja. Okay, <lacht> ja. Also, also ich glaube, das ist, wenn, das, wenn das wirklich bald mal in einer, Verwert, in einer Nutz, wirklich nutzbaren, Endverbraucher geeigneten Form daherkommt, meinetwegen die Oculus Go 3 oder so mit 4K pro Auge oder 5 oder 8 oder 9, mir egal, ähm, dann ist das ist das ein Mega-Use-Case. Ja, das, das dauert vielleicht noch drei, ja, vier ja. Jahre oder fünf, aber ja. das wird echt
1: eine coole Sache. Ja, glaube ja. Apropos Zukunft und, und wie geht's weiter mit VR, äh, zumindest im Gaming-Bereich, gab es die Woche eine ganz interessante Umfrage von ähm, der Webseite GameStar. Da haben sich äh, sollen sich 10.000 Leser an der Umfrage beteiligt haben. Also schon eine durchaus repräsentative Menge, wobei man sagen muss, bei dieser Umfrage, es waren 38 Prozent der Umfrageteilnehmer, hatten eine VR-Brille. Okay.
0: Ähm, wow, jetzt kennen wir das, die oculus Verkaufszahlen. Das
1: <lacht> <lacht> schreit natürlich ein bisschen nach der Annahme, dass da halt die Leute mitgemacht haben, die sowieso schon im Thema drin sind. Um, und von daher hat das ein bisschen Geschmäckle, weil diese 38 Prozent äh, äh, entsprechen natürlich überhaupt nicht mal ansatzweise der realen Marktverteilung. Ne? Also ich meine, wir cool. kennen diese Steam-Nutzeranteile, da bist du irgendwie bei was? 0,20 Prozent oder sowas? Ähm, oh, VR-Headsets-Anteil im, im Verhältnis cool. zur gesamten, genau, und jetzt 38 Prozent bei der Umfrage. Also da haben schon irgendwie, die hat sich schon die VR-Lobby eingemischt, sage ich mal.
2: <lacht> aber was hat denn jetzt die uh, VR-Enthusiasten-Szene? Genau,
1: was haben die gesagt? Genau. Äh, also was ich ganz interessant war fand, oder naja, es ist so Captain Obvious irgendwie, aber als, die, als Stärken werden halt mit das Mittendrin-Gefühl gewertet, ähm, dann die Bewegungserfassung und dann neuartige Spielprinzipien. Ich ähm. finde, dazu passt sehr gut, dass das mit das kommerziell erfolgreichste PC-VR-Spiel Fallout 4 VR ist. Nicht? Ja. Okay, gut. Cool. Ich aus. wollte gerade...
2: Die
0: wer, 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 war da, wer hat das gesagt, Matthias? Nein.
1: Äh. Mhm. Ja, weil es ja halt nicht so viel neu macht und jetzt auch ja. nicht das Maximum aus dem Tracking ja, rausholt etc. pp. Ja. Gut, ähm, aber können wir gleich noch drüber sprechen. Umfrage weiter zu wenig ausgereiftes, also welche negativen Aspekte gibt es? Zu wenig ja. ausgereiftes Gameplay sagen sagt die Hälfte und mhm. ähm, das ist ja relativ. Das kann man vielleicht noch fixen. Ähm, interessanter finde ich, dass 40 sagen zu unbequem und zu anstrengend.
2: Zu so anstrengend kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> ja, das geht so. ja ein bisschen Hand in Hand. Ne?
2: Ja, ja klar. Ja.
0: Und 25% sagen, VR Übelkeit oder Schwindel. Hm. Ja, meine wobei lieben, meine lieben Motion-Sickness-Verweigerer da draußen. Ja, hört, aber da, hört, da, hört es euch an. <lacht>
1: bin ich auch mal vorsichtig, ob das dann, da musst du aufpassen, sind das jetzt nur Vorurteile oder sind das, klar ja, Hören also, ist das selbst erlebt und etc. Aber ich gebe dir recht, das ist, ist immer noch ein großes Thema.
0: Gut, ich meine, was du am Anfang jetzt bei der Gesamtzahl, um noch mehr mit Zahlen zu schmeißen, was mit Sicherheit für die Hörer angenehm ist, weil sie sich das gerade alles merken. Also bei den bei den äh, Prozentzahlen waren ja 72 Prozent aller Teilnehmer haben VR ausprobiert. Ne? Ja. Ähm, mhm. Also von daher, auch das ist ja dann nochmal zu staffeln. Und, äh, 46 Prozent davon halt extrem oder viel und 26 kurz. Und wenn diese mhm. 26 Prozent eben alle sagen, sie haben es kurz ausprobiert, weil ihnen übel wurde, mhm. kommst, kommst du halt auch relativ schnell auf so eine, auf so eine Statistik. Aber mhm. gut, ich, also was ich, was ich ebenso spannend fand wie du, war die Staffelung der, ähm, des, des Interesses. Also, dass eigentlich als erstes das mittendrin Gefühl beschrieben wird und erst dann die Bewegungskontroller kommen. Das hat mich überrascht. Wieso? Also ich hätte gedacht, dass in so, einer, in so einer Umfrage da andere Punkte vorne sind.
1: Also das mittendrin Gefühl? Also die, Gefühl? die nerdigeren. Das, nee, nee,
0: nee. Achso, Themen nein, nein. Das, mit drin Gefühl, das mittendrin Gefühl auf Punkt 1 ist okay. Aber dass, ja. diese, hm. dass diese Bewegungserfassung
1: Ach so. Ähm,
0: so, so weit oben ist, hätte ich, also ich hätte sie jetzt eigentlich eher ein bisschen, ein bisschen tiefer erwartet. Hm. Okay, um, ja,
1: ja. Aber gut, alles ist ja ist gut. Gut, ja aber okay, weil also ist es ist auch ein Widerspruch, weil ja, sie haben ja auch danach gefragt nach der bevorzugten Spielweise und die meisten haben gesagt, ich will halt sitzen und äh, Exakt. Ja, was mit dem Ausinteresse und, ja. und Gamepad. Machen Exakt. Haben. Also das
0: ist, das ist der Bogen, weil ich meine, die vielen mhm. Leute haben halt immer rumgeheult, sie wollen nicht, das wäre der Grund, was warum sie damals keine Wii gekauft hätten, dieses Rumgefuchtel würde sie nerven und diese, selbst Nintendo ist ja relativ zügig wieder auf Controller-Konzepte oder auf Bedienkonzepte ausgewichen bei den Großteil ihrer äh, Spiele. Ja und mhm. ähm, eben weil dann eben im, im zweiten Schritt dann da gesagt wurde okay das ist äh, auf Dauer ist mir das zu unbequem und eben auch zu anstrengend habe ich halt gedacht ja, aber warum adelt ihr denn dann als tolles Feature eben die Bewegungserfassung also das mhm. ist ja ein Widerspruch in sich weil ähm, das was du sagtest mit den Controllern finde ich also ich unterstütze das ja ironischerweise ich bin ja auch ein Fan davon dass es diese, von diesen Spielen, die man aus der Third-Person-Perspektive zockt, man sitzt gemütlich auf der Couch oder auf seinem Stuhl äh, und hat einen Controller oder ein Gamepad in der Hand oder meinetwegen sogar die Touch-Controller, äh, und hat halt aber eben so eine, ja, so eine Third-Person-View in, in ein Spiel hinein. Mhm. Da gibt es viel zu wenig von. Und ich glaube, das ist ein extrem unterschätzter, ein, ein extrem unterschätztes VR-Genre, weil sie mhm. sich halt alle nur auf diese First-Person-Geschichten stürzen. Mhm. Ja, das, aber Das fand ich wichtig, also das fand ich einfach cool, dass das auf so einer Seite wie Gamestar eben von tausend Leuten am Ende dann dabei rumkommt.
1: Wie, was? Zehntausend meinst du? Oder warum tausend? Ja,
0: zehntausend, sorry, zehntausend.
1: Das, nee, mich überrascht das gar nicht, weil das ist ja eher, ich sag mal, konservativ gedacht. Und wir wissen ja, dass Spieler eher konservativ denken. Ja, aber ich finde, das meine, muss man bedienen. Also das ja, sollte das, man ja, also, ja, aber ich meine, wenn, so wenn du wenn du dir also für mich ist es so, wenn du, ähm, also dieser zweite Punkt, 40 Prozent sagen, es ist zu anstrengend und zu unbequem, dann musst du ja irgendwie einen signifikanten Mehrwert bieten, damit dieses Unbequeme aufgehoben wird. Und ich, ich erlebe so, wenn du es einfach nur als 360-Grad-Monitor interpretierst und alles andere ist aber normal, mhm. ähm, bietet sich für mich dieser Mehrwert nicht. Weil dann geht das, also allein dadurch ist es für mich, ist es irgendwie nur die Hälfte, also wirklich neues Computer-Interface ja. wird es für mich erst mit der kompletten Bewegung und mit den Handcontrollern und dadurch Klar. entstehen erst die neuen Erlebnisse, die, die dann für mich auch den Mehrwert bringen, dass ich sage, okay, ich ziehe mir das Ding jetzt auf den Kopf, ich sehe blöd aus, es ist unbequem, aber was ich erlebe ist ziemlich cool. Hm. ja. Das, ja, das stimmt, stimmt schon,
2: dass, die, ja, dass das Präsenzgefühl halt viel krasser noch durch deinen Körper halt kommt, wenn du da wirklich ein bisschen aktiver was machen musst, als nur ein Knöpfchen zu drücken auf einer wii ah, Ja,
0: weiß nicht. Also ich fand, wie gesagt, ich fand, ich fand Edge of Nowhere hat mich echt gepackt. Ja, Und das ist eins der, der Release-Titel von vor einem, anderthalb Jahren gewesen. Hm. Ähm, und da habe ich nichts Vergleichbares mehr gespielt. Also ich meine, gut, Sven hält ja immer die Fahne hoch für Kronos was ich was ich immer noch nicht nachgeholt habe also auch da guckst du eben aus dieser Third-Person-Perspektive auf den Charakter und
1: das zieht, aber dich, zwei das zieht dich trotzdem extrem rein
0: das ja, zieht du, dich trotzdem extrem mm -hmm. rein
1: du hast noch zwei zwei wesentliche Nachteile dabei der erste ist ähm, die Grafik ist viel schlechter als du sie am Monitor haben könntest ja und Grafik noch verkauft ja es wird immer so sein es stimmt ja, Weil, äh, ja <lacht> Und <lacht> ähm, ähm, der ja, aber es gibt halt keine Monitore mehr. Der zweite ist, du musst das Spieldesign sehr stark darauf anpassen. Also die beiden Beispiele, die, die du genannt hast, Edge of Nowhere und ähm, Kronos. Kronos hat statische Kameraperspektiven, damit mhm. dir nicht schlecht wird und Edge of Nowhere mhm. geht nur langsam und nach vorne. Das heißt, das äh, komplette mhm. Level und Spieldesign ist so minimal ähm, angelegt, da, ja. um diese vr öblichkeit zu vermeiden, dass es wirklich schon äh, irgendwie banal ist. So vom Ablauf. Also, es erinnert ja, eher so an die, ey, also an die frühen 2000er. Doch,
0: so, ja, aber wir alle haben die, doch die alten Resident Evil-Teile gezockt. Ja, dann
1: ist es aber Nostalgie. Die fand ich cool.
0: Stimmt. Nee, ich fand ich finde die auch <lacht> noch cool, verdammt. Lass mich <lacht> doch in meiner Nostalgie schwimmen hier. Also, ja, okay. Ich, ich, also trotzdem, ich bleibe dabei, dass ich 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 verteidige dieses Genre. Und ich finde einfach, ich sage ja nicht, dass äh, wir jetzt alle als Entwickler auf diese Bereiche schwenken sollen. Ich finde einfach nur, dass das wichtig ist, die sich diese ähm, 10.000 Stimmen anzuhören und zu sagen, okay, ich, ich liefere da was in den Bereich und gucke mal, was passiert. <lacht> also ich glaube, ich weiß zum Beispiel, dass ein Großteil der Gear vr Sachen auch so funktionieren. Ja, da gibt es viele Geschichten, wo du eine hm. Draufsicht hast. Ja, Micro Machine Racing oder. Ja, aber äh, bei GBA
1: hast du ja auch <lacht> keine, ja, Alter, ja. Halt keine Alternative. Genau, ne? du <lacht> hast keine Alternative,
0: aber da kann man einfach noch mehr draus machen. Das ist noch nicht zu Ende gedacht, das Genre. Ja. So.
2: Hm, hm.
0: Ich warte zum Beispiel, warte ich auf den absoluten, ich warte auf die absolute. Killer Beat 'em Up Game Geschichte, wo ich aber, weiß ich nicht? Ich gucke, ich sitze in einer Arena und gucke auf kämpfende Roboter, Riesenroboter in der Mitte und steuere <lacht> den mit meinem Gamepad. Wie geil wäre das? Ja, <lacht> Oh, das gibt's war auch schon das schon, schon. Weiß ich nicht. <lacht> bestimmt gibt's das. Wenn du es denken kannst, hat es irgendwer vor dir schon gedacht. So von daher. Also ich würde es wundern, wenn es keine Beat 'em Ups gibt, aber hm keine die mir bekannt sind zumindest und das ist ein schlechtes Zeichen Leute weil dann sind sie nicht ja, gut.
2: Ja.
0: Oh. <lacht> stimmt natürlich nicht. Aber hier Stichwort äh, anstrengend also das kann ich nur das kann ich nur bestätigen ich habe jetzt äh, Sprint Vector ist ja jetzt draußen. Mhm, ach stimmt ähm, ja, das hast ja mal
2: das Mario mal voll gegeben.
0: In VR, ich habe es mir voll gegeben, ich habe mich versucht, da so ein bisschen reinzubeißen, also ich habe jetzt nicht lange gezockt, ich glaube eine Stunde insgesamt. Ähm, Am Stück? Boah. In, 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 nee, in zwei Sessions, äh, <lacht> aber die eine war länger als die andere, also einmal, glaube ich, zehn Minuten, einmal zehn um Minuten das Tutorial gemacht oder 15 und danach habe ich dann, Ja, vielleicht habe ich sogar länger als eine Stunde gezockt, also, aber ey, das ist so krass, ja, also ich meine, du, ich könnte jetzt ein bisschen über ne mir nicht erklärbare Bedienkonzepte sprechen, das lasse ich jetzt einfach mal sein, weil ich jetzt hm. einfach mal davon ausgehe, man muss es erlernen, aber das fällt auf, also anders, ich hatte gedacht, das ist super intuitiv, ähm, aber es war das erste Spiel, wo ich freiwillig, nachdem ich es erst übersprungen habe, wieder zurück ins Tutorial-Menü gegangen bin, hm. weil ich mit der Steuerung nicht klargekommen bin, ja. weil sie sich eben nicht so intuitiv angefühlt hat, aber später wenn du dann alles an Moves kannst, ja, also Rennen, Sliden, Springen äh, und so weiter und so fort, die ganzen Items nutzen, das ist so anstrengend, dieses Spiel zu spielen. Das hat sich irgendwann für mich hat sich so angefühlt, als lasse ich das gerade nur noch über mich ergehen und mhm. weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich da mache, okay. wo ich echt festgestellt habe, wie also wie nah einem das in VR geht, ja. Man kann das jetzt positiv oder negativ sehen, mhm. ähm, aber es hat letzten Endes dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, das ist mir jetzt zu anstrengend, das ist mir zu viel. Nicht aufgrund der körperlichen Bewegung, sondern aufgrund der ganzen Eindrücke und der ganzen Sachen, die du da halt gleichzeitig machen musst. Das ist so, so krass gewesen und, ja, und das ist halt sich diesen Punkt. Halt aber dann
1: finde ich witzig, dass es diese Gesam diese, diese Mario Kart Vergleiche dauernd gibt, weil Mario Kart ist ja wirklich ein Spiel für Dovis, ne? Also, da ja, ja, komm, doch, <lacht> einfach, einfach zu, einfach zu beherrschen, ja, schwer zu meistern. Einigermaßen schwer zu meistern, aber, also, du kannst ein, ein kleines Kind dran setzen und das drückt auf A und fährt. Richtig, und
2: ja. Äh, die Einstiegshürde ist niedrig. Genau. Ja,
0: das und, ist, und, das doch nicht so. Definitiv hm. nicht. Also, da sind viele Sachen bei, wo ich mich, wo ich mich nicht, wo ich mir einfach nicht erklären kann, warum man das über solche Möglichkeiten dann also ich meine, du hast deine Hände in VR und dann legen sie Springen auf den Knopf. So, das ist total komisch irgendwie, fand ich. Also da, mhm. das weiß ich nicht. Hat, also stellenweise hat es einfach nicht sich organisch angefühlt. Da hätte ich mir manche Sachen anders vorgestellt. Also. Also konnte man eigentlich
2: nicht nachvollziehen, warum es dann so entschieden wurde. Man hat das irgendwie. Ähm wird das nee, ersichtlich, also, Ich weil, weiß nicht.
0: Also, ich meine, die haben ja mit Sicherheit, ja. also ich vertraue den Entwicklern jetzt auch, dass die viele Sachen ausprobiert haben und es gab mhm. mit Sicherheit irgendwelche Gründe. Ähm, stellenweise hatte ich das Gefühl, einer der Gründe für dieses Bedienkonzept war, dass es eben, also ich habe es auf der Rift gezockt, was ja meiner Meinung nach eben die meisten Eingabemöglichkeiten für ein natürliches Handgefühl hat. Äh, und das Bedienkonzept war hat sich halt teilweise so angefühlt, als wäre es eben auch genauso auf dem Vive-Controller möglich der eben mhm. weniger der eben weniger Handerkennung hat. Also da war dann halt eben springen auf dem fetten Trackpad oder sowas ja mhm, äh, und nicht irgendwie mit das dem Also ich hätte halt einfach gedacht, du rennst auf was zu, greifst die Kante und ziehst dich nach oben oder so ein Scheiß. Ja? Ja, ja. und das ist halt nicht so du, sondern du machst halt deine Hände nach oben, drückst auf zwei Knöpfe und bewegst die beweg, bewegst deine Hände dann parallel nach unten und dann springst du halt eben so einfach so in die Luft, egal wo du gerade bist. Das okay, ist ja, ja. einfach so so eine Art Air Jump und das kannst du halt zweimal machen. Aber das passt halt einfach. Also für mich hat sich es in meiner Spielzeit nicht so angefühlt, als könnte ich das jemals natürlich in meinen Lauf, in meine Laufbewegung einbauen. Und mhm. ähm, bei den Videos damals. Äh, habe ich halt immer gedacht, okay, man man sprintet halt eben mit dieser schnellen Hin- und Herbewegung der Arme da durch die Welt und wenn ein Hindernis da ist, halte ich mich eben so wie bei so einem Parcours-mäßig an dieser Kante fest und stütze mhm. mich dann da ab und
2: springe dann da drüber. Mhm. Je nachdem und das ja. hätte ich halt einfach erwartet und dafür ja, ja, war ich so hätte, jetzt, äh, hätte ich jetzt auch gedacht so also kennst ihr kennt ihr diese huge robot äh, Demo diese Locomotion Demo wo eben man auf der Stelle mit den Armen wedeln muss ja. um zu laufen und so weiter und ja. da ist es ja auch so dass man sich an Kanten von ja. äh, und Leitern so hochziehen kann das wirkt das funktioniert echt super natürlich und da hätte ich jetzt Mega. Gedacht, dass das ja. äh, wie bei wie bei, wie bei Lone wurde. Echo halt ja genau also stimmt eigentlich ist, da genau ist so. es ja, ja auch so
0: nur dass Lone Echo halt sehr gemütlich ist weil es mhm. ähm,
2: so. Aber um, apropos gemütlich, wird dir da jetzt äh, schlecht oder ist das aushaltbar, weil ich stelle mir das immer so, ich habe es ja noch nicht äh, gezockt, so mega krass vor, dass man da immer gerade ausläuft und dann irgendwie... Matthias, du äh, hast das
1: auch gespielt, oder? Ja, aber wirklich nicht lang genug, um ähm, mir da eine Meinung bilden zu wollen, aber ich fand schon schlecht? recht wild. Ja. Also, wurde äh, dir denn schlecht? Nö, aber ich... Es waren, also es war wirklich nur 10, 15 Minuten. Achso, okay. Also ja,
0: es gibt Momente, da wurde mir schlecht... Also ich habe zumindest gemerkt, dass ich ins Schwanken gerate.
1: <lacht>
0: und das passiert eigentlich, also das, du hast, du kannst auch um Kurven laufen, äh, indem du dich quasi einfach um die eigene Achse drehst. Also mhm. du hast entweder eben eine natürliche Bewegung, kannst dich natürlich drehen oder eben mit dem Controller dich in, ich glaube, in Kuchenstücken drehen. Weiß mhm. ich gar nicht mehr. Ich habe das nicht benutzt. Ich habe mich immer selber gedreht. Äh, und wenn du da halt um die Kurve guckst, und gleichzeitig überspringen musst über irgendwelche Hindernisse, dann hat's mich jedes Mal zerrissen. Also oh, okay. das war dann so, das war <lacht> zu Taumann. viel. Aber an sich haben Sie diesen Tunneleffekt schon gut ausgenutzt. Also je schneller du läufst und auch durch diese extreme Bewegung, die du ausführen musst, also du, du wenn du dich nicht wirklich überanstrengst, kommst du kaum nach vorne. Sagen wir es mal so.
2: Ne? Okay. Da,
0: da scheint irgendwie, zumindest kam es mir so vor. Äh, also wenn du auf der Stelle stehst und deine Armbewegung nur hin und her oder deine Handgelenke nur hin und her bewegst, reicht's nicht aus. Ich glaube, er trackt auch, ob dein Kopf sich auf und ab bewegt. Ob du, also, ob du wirklich läufst. Weißt, <lacht> auf, ob du wirklich dieses auf der Stelle laufen machst. Mhm, äh, und das ist schon, war ja schon immer so. Das ist schon eine coole Art, um gegen diese Motion Sickness zumindest teilweise anzukämpfen. Aber es ist leider immer noch kein, keine Allround Lösung. Mhm. Ähm, weil es gibt halt einfach echt Situationen, wo da, weiß ich nicht, da passt dann einfach alles nicht zusammen und der Kopf sagt dir, nee, sorry, aber. Ich steig aus. Das, das kaufe ich dir nicht ab gerade. Das okay. kaufe ich dir nicht ab.
2: Aber Empfehlung, also mal ausprobierenswert? Boah,
0: oh, kannst du mich nicht fragen. Was kostet okay. das? Äh, was hat, was hat das? So, so 25 Zeit? bis 30, äh, je nachdem. Ja, also ich glaube, für mhm. wenn es für 19 Euro im Sale ist, kannst du, kannst du zugreifen, wenn du, ähm, wenn, du, wenn du Fan von solchen Racing-Geschichten bist. Mhm. Aber für 35 Euro hat es mich jetzt dann so nicht... Also da bin ich nicht, kannst du nicht, kannst mich nicht fragen. Das ist, ich bin nicht der Typ okay. dafür gewesen ja. einfach. Also du schon seine war, Fans es, finden. Ja. Es, es gibt coole Momente, ja, dieses äh, auf der Startlinie stehen, links und rechts sind deine Gegenspieler und du siehst dich eben und weißt, okay, in ein paar Sekunden beginnt der Counter und du, du läufst los. Mhm. Das war wieder, ein, also das war so Stichwort Präsenzgefühl, ein cooler Moment, den du bei Mario Kart nicht hast. Ja, so dieses rüberblicken zu seinen ähm, Kontrahenten. Mhm. Äh, aber sobald du dann eben läufst habe ich zumindest einfach total den Überblick verloren und das hat mich einfach fertig gemacht. Könnte aber auch einfach sein, dass es eine Sache vom Training ist. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich aber auch mhm. genug alleine über das Spiel gequatscht hier. Finde ich auch. So, ist, ich, Aber ja. ich
1: habe hier einen nahtlosen ja. Übergang, nämlich hier. Ja. VR-virtuelle Fortbewegung zum neuen Ready One Player, äh, player. Ready <lacht> oh, oh. One Player Trailer. So yes. jetzt. Ja. Ja. So. Und da los. haben sie ja eigentlich auch das Problem der Fortbewegung. Und ja. ähm, ich sag mal, sie adressieren das einfach total kompromisslos. <lacht> der steht dann halt einfach in seinem Wohnzimmer und rennt auf der Stelle Weil hier irgendwie nicht. die, doch naja, aber okay, dann die andere Ste dann nehmen wir die, nehmen wir die andere Szene, Christian dann nehmen wir die andere Szene mit der mit dieser Schulklasse oder was auch immer <lacht> <lacht> die mit den Brillen auf dem Kopf durch die Realität durch die Realität rennen
2: was? <lacht> Aber das, da muss ich wirklich lachen in dem, in dem Moment, wo die da ja. über die über den Schulhof laufen und, und dann, dann
1: switcht, es switcht, switcht es rüber und du siehst, wie sie da als Soldaten virtuell rum. Das ist so als das,
0: Master Chief von Halo, bitte. Ja, die Referenz können wir an der Stelle ruhig nennen hier. Ja, ich ja.
1: sehe da, wenn wenn du VR trollen wollen würdest. In, Aktuell, da würdest du doch genau sowas produzieren, oder? Ohne Witz. Das ganze, ist wie eine Persiflage. Also der, der ganze, der ganze Film
0: wird extremst contra VR Mems produzieren. Das Internet, das Internet oh, okay. wird überschwemmt werden. Das befürchte ich auch. Ja. Also es scheint, es scheint ja auch stellenweise in sich überhaupt nicht sich selber treu zu bleiben. Ja, auch in der einen hm. Situation reicht es, wenn du auf der Stelle läufst. In der anderen Situation siehst du dann aber, wie sie in VR sich komplett durch die Luft schmeißen und rumspringen. Hm, äh, ja. dann, siehst du, dann siehst du diese Schulklasse, die da rumläuft und du hast im Trailer teilweise auch Stellen gesehen, wo, sie an, wo die äh, außerhalb der VR an solchen Seilsystemen hängen. Hm, ja, also ja auch das scheint ja dann irgendwie ein Moment äh, zu sein. Und also entweder erklären sie es dann dadurch, dass du dadurch, dass du in dann dadurch sich irgendwie besser befähigen kannst oder Upgrades hast. Das kann ja auch sein. Mhm. Dein Charakter kann dann mehr, wenn du in diesem System hängst. Äh, ich befürchte es aber nicht. Also ich glaube, mhm. dass es einfach
1: alles, ja.
2: Also es ist ein bunter Haufen, das stimmt, aber im Buch Identisch. war es ja durchaus auch so, dass es da, dass er sich ja noch Upgrades holt mit besseren Systemen und so weiter. Also das aber im
1: Buch war es auch nicht sauber erklärt, also. Ja, nee, das stimmt. Ja, aber Was ja auch ja okay ist. ist, Ja, man kann ist, das ja der Fantasie ist. überlassen, nur das, ja, klar, Pro das ja. Problem ist in dem Moment, wo du es visualisierst ja, und, und dadurch konkretisierst. Hm, ähm, wirfst du halt nee, viel mehr Fragen auf, als wenn es einfach nur ein Buch Buch beschreibst. Also und ganz, das, ganz mh, kurz, Matthias,
0: nicht nur das, und du konkret draußen am Markt diese Technologie auch gerade hast. Ja, eben. Wäre dieser Film vor ein paar Jahren rausgekommen, wäre das visuell, glaube ich, erstmal den wenigsten Leuten aufgefallen. Aber du hast halt jetzt einfach einen, einen echten Vergleich in unserer Welt, ja, den, du, ja, den, du, den du hernehmen kannst und dann wirst du halt einfach, aber naja. Ja, ich, ja. ich hoffe einfach mal nur, dass nicht Folgendes passiert, dass der Film total falsche Erwartungshaltungen schürt, was du mit VR machen kannst. Die Leute stürmen in die Läden, kaufen sich eine Rift, stellen fest. Warte mal,
2: das ist ja, <lacht> das, ist das, geht,
0: das geht ja alles gar nicht, was ich da im Film gesehen habe. Ja. Und dann, ja, aber ich glaube, so weit kommt es nicht. Also das nee. ist,
2: da müssen wir mithelfen, dass es nicht so kommt.
0: Da wird ein, da wird äh, Nein-Gag oder so wird dafür sorgen, dass das ein Teilbereich dann eben. Also da, da werden geile, äh, geile Gifs produziert, aber das war's dann auch. Ich bin gespannt. Leider der, der aktuelle Trailer hat mir leider schon zu viel verraten. Also mhm. gerade wenn man das, gerade wenn man das Buch kennt, dann denk, denkt man irgendwie, man hat jetzt leider irgendwie schon alles gesehen mhm. äh, und kann nicht mehr überrascht werden. Aber mhm. ich bin ja immer noch gespannt auf
1: das visuelle Effektfeuerwerk. Ja, also ich, ich wird denke aussieht wird unterhaltsam, aber es es wird auch cheesy. Und wenn du das siehst, weißt du einfach, warum in den meisten Science-Fiction-Filmen keine Brillen zum Einsatz kommen, sondern halt Hirnchips. <lacht> eigentlich, wann, wann immer ja. über VR die Rede ist, ist es eigentlich immer irgendeine Form von Hirnchip oder irgendein Hirnmodulationsgerät, was du dir aufsetzt oder irgendwie sowas. Aber ja. es ist immer ganz weg in der Realität und ganz da in der virtuellen und dieser dieser Mix der ist halt komisch und das ist ja auch im Moment das größte Hindernis dieser Systeme. Hm. Ist
2: ja genau das äh, klassiker Problem, was ja damals bei der PlayStation VR Werbung schon adressiert wurde, wo die Leute dann immer so halbtransparente Brillen nur vor sich hatten, um noch so ein bisschen die Gesichtsmimik und Emotionen rüberzubringen. Das ist, halt das immer,
1: kommt halt nochmal dazu, ne? Dieser Maskeneffekt, dass ja, der so. Ja. Äh, aber das da habe ich ja schon mal gesagt. Also ja. ich
0: finde das ja cool, dass die, dass die da so konsequent bleiben und in dieser Welt das einfach so umsetzen, dass es halt hm. unterschiedliche Masken gibt, die du dir hm. aufsetzt.
2: Musst halt durch, so ist das, ja. äh,
0: Genau, nur das ist, und die Leute rennen da auf den Straßen mit rum und so. Ich, das finde ich cool. Also wenn, ja, wenn das, mal gucken, zu was das führt. Bin ich mal gespannt.
1: <lacht> Na dann, das ist ja. ein schönes Schlusswort. Ne? Ist es, ja. Gespannt.
0: Alles klar? Dann? <lacht> das war jetzt
1: unspektakulär.
0: Was Kann da jemand noch was
1: Kluges sagen jetzt zum Abschluss? Äh,
0: pff, Tobias, kommt das ist deine Aufgabe. Das, boah, da bin ich nicht
2: ja, was haben wir denn noch? Ähm,
0: was Kluges, du sollst kein neues Thema aufmachen.
2: Ja, das, ich, du kennst mich ja. Da bin ich nicht so. Äh, e
1: gleich MC Quadrat. In diesem Sinne <lacht> das macht das gut. Gutes, das ist ein
2: schönes Schlusswort, Matthias. <lacht>
1: of computing.